0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 최근 정치권에서 소상공인 손실보상 재원 조달을 놓고 주도권 다툼이 치열하죠 민당에서는 손실보상 대상을 확대하는 개정안을 발의하면서 추경까지 압박하고 있는데요 이부에서 원내 수석부대표를 맡고 있는 김상환 의원에게 자세한 이야기 들어보고요 그에 앞서서 국민의힘 선대위 임태희 총괄상황본부장에게 같은 입장 들어보도록 하겠습니다. 3부에서는 대선 특별기획 후보를 말한다. 그 마지막 시간으로 안철수를 말한다를 방송합니다. 국민의당 김근태 최고위원과 함께합니다. 12월 10일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 제비 타임즈. 더마카와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더마카입니다. 음, 네. 메누님이 김장을 준비하는 아내와 유튜브 열어놓고 시선 집중합니다라고 인사 보내주셨습니다.
0: 아, 무채 썰고 계시나 혹시? <웃음> 네. 네
1: 김장을 준비하는 아내와. 같이 준비하셔야죠
0: 그러니까 네, 같이
1: 준비하시기 네. 바라고요 무채 쓸고 고...
0: 있는 거라고 저는 그렇게 믿겠습니다 알겠습니다 네.
1: 네. 고영자님이 좋은 아침입니다 오늘 우리 아이들 수능 시험 성적이 발표되는 날인데요 <웃음>
0: 한명의 날이 왔군요. 네. 네.
1: 모두 성적 잘 나오기를 기원하며 네. 하지만 너무 성적에 연연하지 말았으면 좋겠습니다. 행복은 성적순이 아니잖아요. 라고 인사 보내주셨고요. 예. 정석훈 님이 어제 유시민 작가 정치평론 재개선언이 시선집중에서 이루어졌네요. 예. 역시 종배형 클라스인가요?
0: 예, 무다가는 거죠. 네.
1: <웃음> 네, 묻어가고 계십니다. 네. 네, 유튜브에서 다시 보기 가능하시고요. 홈페이지에서 다시 듣기 가능합니다. 음. 많이 많이 계속 계속 곱씹어 주셔도 좋을 것 같고요. 네. 솜니님은 오늘은 유시민 작가 안 나오나요? <웃음> 또 나오셨으면 좋겠네요. 라고 해주셨는데 네. 네, 뭐 저희도 전속 계약을 할 수도 없고 네. 매일 부를 수도 없고 그러면 음. 아마 제이비가 싫어할걸요?
0: 제고왜 싫어요?
1: 묻어가야 되잖아요. 매일.
0: 아 무더가는 것도 괜찮아요. 아 그래요. 그렇군요. 알겠습니다.
1: 네. 전화 드려볼까요? 네. 여튼 다음에 기회 <웃음> 어, 되는 대로. 드린다고 했어요. 지금. 네.
0: 어, 했어요. 네. 공원에서 공언. 네, 네, 알겠습니다. 네.
1: 다음에 기회 되는 대로 또 네. 모시도록 하겠습니다.
0: 네. 자, 에기스 타임 가시죠.
1: <웃음> 네. 어제 제이비가 김재원 국민의힘 최고위원에게 노재승 씨 어떻게 할 거냐라고 물었잖아요. 그 네. 김재원 최고위원이 말하기를 개인적으로는 공적 인물도 아니었고 술자리 뒷담화처럼 좀 봐줄 수 있지 않냐 싶다. 하지만 뭐 같이 갈지 말지를 빨리 결정하는 게 좋겠다라고 했습니다. 그리고 만약에 같이 간다고 하면 총력을 다해서 해명하고 보호해야 한다 이 말도 했는데요. 결국 노재승 씨가 사퇴를 선언을 했습니다. 사실 어제 오전까지만 해도 사퇴 의사가 없다는 본인 입장이 전해지기도 했고 음. 또 윤석열 후보도 그동안 발언들을 싹 구글링해서 본다고 하니 좀 있어보라 이렇게 기자들한테 입장을 밝혔었거든요. 네. 그래서 어좀 시간이 걸리나 아니면 같이 가나 했는데 오후 5시 20분경에 사태 속보가 떴어요. 음. 사태를 밝힌 후에 백브리핑 현장 소리를 준비를 했는데요. 직접 한번 들어보시죠.
0: 논란이 잦아들지 않고 직을 유지하면서 한 제가 해명활동을 계속 한다면 그건 오직 저의 명예 회복을 위한 좀 이기적인 행동이라고 생각을 했습니다. 그래서 오직 윤석열 후보의 당선과 또 국민의힘의 집권을 위해서 직을 내려놓기로 결정했습니다.
1: 당보다는 제 주관이 조금 더
0: 많이 반영된 결과라고 생각해 주시면 좋겠고요. 후보님과는 따로 교감을 나누지는 못했어요. 후보님께서 워낙 일정이 바쁘시기 때문에 하지만 후보님께서 좀 양해를 해주실 거라고 믿습니다.
1: 네. 들으신 대로 노재승 씨는 본인 주관이 더 많이 반영된 결정이었다라고 했는데 음. 오전과 오후 기류 변화에서 당내 주요 인사들 이름이 좀 등장을 합니다. 오전에 노재승 씨는 이준석 대표 그리고 권성동 사무총장과의 비공개 회동에서 음. 정면 돌파하는 것으로 기조를 잡았다 이런 보도가 있었거든요. 그러다가 오후에 임태희. 총괄상황 본부장이죠. 선대위. 음. 면담을 한 뒤에 사퇴를 결심했다. 이렇게 지금 전해지고 있는데 네. 때문에 혹시 김종인 위원장의 의중이 반영된 거 아니냐. 뭐 이런 분석도 나옵니다. 네. 요거는 잠시 후에 임태희 본부장에게 물어보기로 하고 음. 노재승 씨의 자진 사퇴. 제비는 어떤 점을 주목하시나요?
0: 사퇴의 시점인데요. 시점. 며칠 끌었죠.
1: 나흘 만의 사퇴입니다.
0: 며칠 끄는 과정에서 선대위 주요 인사들의 발언이 서로 엇갈렸죠. 네. 이걸 보면서 아 몽골기병은
1: 아니구나라는
0: 음. 생각을 했습니다. 일사불란하게 어떤 상황이 발생했을 때 위기 대응 시스템이 바로 가동이 되면서 바로 결정 내리는 이런 시스템이 아직 구축이 되어 있지 않다. 그래서 시간이 끌리면서 주요 인사들의 입장이 서로 엇갈리는 혼조 양상이 나타났고 음. 그리고 나서야 시사태가 선언이 됐다면 선대 입장에서 도움되는 건 아무것도 없는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 한번 내부를 들여다보는 계기가 돼야 될 필요가 있겠다. 이렇게 음. 생각을 했습니다.
1: 네, 누가 영입했냐. 사실 이것도 엄청난 관심이었는데 그게 음. 밝혀졌습니다. 어제 사태 기자회견에 동석한 권성동 사무총장이 자신이 후보에게 위촉하자고 보고하고 승인받았다. 음. 네, 정치 바깥에 있는 사람인데 이렇게 끌어들여 논란의 중심에 서게 한데서 한번 뭐 미안한 마음도 있다. 이런 네. 얘기를 했거든요. 음. 그리고 제이비가 얘기한 인사 실패, 인선 실패에 대한 것도. 자인을 했어요. 음. 그러면서 앞으로 투트랙 검증을 해가지고 새로운 인물들을 더 영입을 하겠다. 이런 얘기를 하기도 했거든요. 네. 그래서 앞으로 어떻게 좀 달라질지 봐야 될것 같은데요. 촌철님들은 데이지님 무슨 사과가 이렇게 당당합니까? 마이티 환진님은 구글링 해보니 혹시 더센게 나왔었나요? 7892님은 후보랑 이야기를 안 했다고요? 그럼 대체 누구랑 결정을 한 건가요? 반면에 영덕해 박사님은 음. 뭐 늦었지만 잘한 선택입니다. 이런 음. 의견들을 보내주고 계시네요. 네. 네, 자세한 얘기는 뭐 잠시 후에 또 나눌 것 같으니까 넘어가고요. 예. 뉴스 분석에 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국회로 한번 가보죠. 민주당이 국민의힘을 제외한 다른 정당들과 함께 12월 임시국회 소집 요구서를 제출했습니다. 네. 회기는 13일부터 내년 1월 10일까지 한 달로 잡았는데요. 민주당은 임시국회에서 개발위관수법, 공공부문 노동이사제 도입과 노조전임자 타임오프제 관련 입법, 그다음에 하도급거래공정화법 등등을 처리할 계획이라고 합니다. 하지만 국민의힘은 완강한데요. 김기현 원내대표는 열심히 일하라고 할때안 하고 배짱이처럼 놀다가 이재명 후보가 하명을 하니까 갑자기 임시국회를 한다고 한다 이렇게 비난을 했습니다. 자, 신랑이가 벌어지기 시작을 했죠. 네. 이 신랑이를 읽는 키워드는 합니다입니다. 합니다. 민주당은 이재명 후보는 합니다를 입법으로 확실히 보여주려고 하고 국민의힘은 그런 판에서 끼어들 이유가 없는 거고 그러니까 합니다를 보여주느냐 보여주면 안 되느냐 음. 이차원의 신랑이라고 보면 되겠죠. 이런 신랑이엔더큰 판싸움도 있다고 봐야 될것 같은데요. 이재명 후보가 윤석열 후보의 소상공인 50조 손실보상뿐만 아니라 김종인 총괄의 100조 원 안도 받을 테니까 당장 협의하자 이렇게 나서지 않았습니까? 그런데 김종인 총괄은 민주당의 방안과 자신의 대처 방안은 같을 수 없다면서 민주당과 협상 대상이 아니다고 확실하게 선을 그었거든요. 자, 바로 이런 큰 판을 놓고 벌이는 주도권 싸움이 그 전장이 어디가 되느냐 면 임시국회가 될수 있는 거죠. 그렇기 때문에 민주당은 밀어붙이고 국민의힘은 자르려고 한다. 음. 이렇게 해석을 할수 있을 것 같고요. 그나저나 궁금한 게 김종인 총괄의 대처 방안인데 백조나 되는 돈을 국회를 거치지 않고 어떻게 조성할 수 있나요?
1: 음.
0: 그러니까 민주당 협의 대상이 아니라고 하면 국회에서 논의할 게 아니라는 얘기잖아요. 네. 근데 국회를 거치지 않고 어떻게 100조원을 조달할 수 있나요? 이건 정말 궁금해서 한번 던지는 질문이거든요. 음.
1: 예를
0: 들어서 아주 예산에도 이제 항목이란 게 있지 않습니까? 네. 그러니까 이그 항목에서 지급이 안 되고 다른 쪽으로 뭔 그러니까 돌게 되면 이거 국회 거쳐야 되는 거 아닌가요? 지출 구조 조정을 통해서 일부 조달을 한다 하더라도. 음. 그리고 또 거기에도 한계가 있는 거 아니겠습니까? 네. 국가 살림의 거의 한 80%는 경직성 경비라고 제가 들었는데 지출 구조 조정만 갖고는 백조를 조달할 수가 없거든요. 그러면 뭐 국가 부채를 발행하든 뭐를 하든지 그 그러니까 국회를 거쳐야 되는데 민주당하고 협의를 안 하고 어떻게 백조를 발행할 수 있다라는 거죠. 전 그게 궁금해 가지고. 음. 정말 궁금합니다. 좀 답을 좀 들었으면 좋겠고요.
1: 혹시 그 윤석열 후보가 집권을 한 후에 예. 50조 지원 플러스 알파 뭐 이것도 다 윤석열 후보 집권 이후에 대한 대비 계획이니까 지금 민주당과 협상할 문제가 아니다. 이게 지금 국민의힘에서 나온 얘기잖아요.
0: 근데 그게 그러니까 윤석열 후보 저도 그 얘기를 기억하는데 네. 집권한 후 100일 안에 50조를 푼다라는 거거든요. 네. 그러면 집권 후 100일 안에 뭐 추경을 편성한다고 막 가정을 해봅시다. 추경 편성하고 여야 심의 거치고 그래서 마련을 하면 그다음에 어떻게 집행할 건지 안 짜고 이게 100일 안에 가능합니까?
1: 음.
0: 그래서 드리는 질문이기도 하거든요.
1: 집권하면 여당이랑 협의할 건가 보죠.
0: <웃음> 네. 아니, 근데, <웃음> 제게 뭐죠? 그렇게 해부할 거면, 지금부터 들어가도 되잖아요.
1: 네. 근데 뭐 이것도 전략이지 않을까 싶은 뭐 이런 생각이 음. 들기도 하는데요. 네. 지금 네, 촌철님들의 반응은 여야 모두 공이 비판하시는 의견들이 좀 있어요. 음. tk님은 진작 민주당 이러지 대선 가까우니 일하는 척이라고 꼬집어 주셨고 네. 고세원님은 반대를 위한 반대를 또 시작했군요라고 음. 야당을 꼬집어 주셨습니다. 음. 네. 반면에 신토박님은 임시국회 시민이 요구합니다라는 의견 보내주셨고요. 네. 공하나이팔님은 김종민... 김종인 총괄위원장이 대통령 후보보다 더 힘이 세네요. 50조 받고 50조 더. 이게 바로 이른바 바꿧더블 이거죠. 네. 동원이 가능하다는 거 보니까 김종인 총괄위원장이 윤석열 후보보다 더 힘이 센거 아니냐. 음. 이런 의견도 들어와 있습니다. 네. 자, 이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 건가요?
0: 문재인 대통령이 어제 홍남기 경제부총리로부터 내년도 경제정책 방향 보고를 받으면서 이렇게 말했습니다. 코로나19 상황 속 경제 상황을 위해서 임기 마지막까지 흔들림 없이 역할을 다해달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 어찌 보면 일상적인 장면에 의례적인 당부 뭐 이렇게 읽을 수 있을 것 같은데 세심하게 읽어야 할 점이 두 개가 있는 것 같습니다. 그래서 이걸 뉴스를 픽을 했는데요.
1: 네. 뭐 순장조 확정 이런 분석이 많던데 제이비가 <웃음> 네. 주목한 게 어떤 걸까요?
0: 첫째, 언론은 내년 지방선거에서 강원지사 출마설이 돌고 있는 데 대해서 문재인 대통령이 확실히 선을 그었다라는 점을 강조를 하던데요. 삐딱선을 타면 이거 말고 또 하나 짚어야 되는 게 있지 않습니까? 네. 최근 불거진 문제 있잖아요.
1: 아들, 특히이번 의혹.
0: 그렇죠. 이런 의혹이 불거진 상태에서 문재인 대통령이 확실하게 신임을 표했다는 점을 봐야 되지 않겠습니까? 음. 그러면 특히 이번 의혹은 그렇게 큰 문제가 아니다라고 판단을 한 건가요? 궁금하고요. 궁금하네요. 두 번째, 조금 전에 짚었던 문제하고 직결되는 건데요. 소상공인 손실보상 확대가 선거판의 주요 이슈로 지금 급부상하고 있는 상태에서 네. 그 키를 쥐고 있는 인물이 다름 아니라 바로 홍남기 부총리 아닙니까? 그런데 그렇죠. 홍남기 부총리를 신임했다는 점을 눈여겨봐야 됩니다. 여기에다가 문재인 대통령은 흔들림 없이 역할을 다해달라고 당부를 하지 않았습니까? 네. 이 흔들림 없이가 이전의 정책 기조의 변화 없이를 뜻하는 거라면 여야가 지금 뭐 50조니 100조니 하는 이야기들이 말 그대로 그냥 일방적 희망상인 것이냐, 음. 김치국이냐. 네. 이것도 궁금해지는 거 아니겠습니까? 두 가지 궁금증이 따라붙는 거죠.
1: 그러니까요. 사실 음. 두 가지 좀... 약간 실망스럽기도 한데요. sad3m님은 좀 흔들려야 하지 않나요? 라는 의견을 보내주셨고요. 파리공구님은 홍남기 부총리를 또 신임. 아 정말 답답하네요. 음. 대통령님은 국민의 목소리를 듣고 계실까요? 라는 의견을 보내주고 계십니다. 음. 춘철님들은 약간 좀 실망스러운 반응이 많습니다. 네. 이거에 대해서 또 임시국회 문제 또 이것까지 엮어가지고요. 잠시 후에 민주당 원내수석부대표 김성환 의원에게 물어봐야 할것 같습니다. 네. 자 뉴스 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 그저께 벌어졌던 일인데요. 서울 강남구 보건소에 설치된 선별 진료소에서 공무원들이 코로나 검사 세치기를 했다고 합니다.
1: 정말 어울리지 않는 단어네요. 세치기.
0: 그렇죠. 이날 오전 8시 40분경에 몇 사람이 우르르 와서 줄을 서지 않고 바로 진료소 텐트 안으로 들어갔다고 합니다. 그래서 진단검사를 받았다고 하는데요. 이들은 강남구청 소속 공무원들로 이 구청 직원 가운데 한 사람이 확진자가 나왔다고 래요 그러니까 네. 같은 부서에서 일했던 직원들이 우르르 와서 새치기로 진단검사를 받았다. 이런 음. 이야기가 되는 건데 새벽에 나와서 1시간 넘게 줄 서서 기다리던 시민들이 항의를 했지만 아랑곳하지 않고 검사를 받았다는 거 아니겠습니까
1: 네.
0: 자 어제 김부겸 총리가 이런 말을 했습니다 코로나 확산세가 거센 수도권의 지자체에서는 방역관리 대세를 최고 수준으로 격상해서 현장 점검과 상황 관리에 보다 적극적으로 나서라 이렇게 촉구를 했거든요 네. 현장에 가긴 갔는데 상황 관리를 하러 간게 아니라 상황을 엉망으로 만들려고 했던 거 아닙니까 음. 이러면 그 다음 조치는 뻔한 거 아닙니까? 최고 수준으로 징계를 해야 되는 거 아닌가요? 네. 그렇죠? 음. 맞는 거겠죠, 이게?
1: 네. 네. 지금 레드헤어님이 새치기 국민학교 때나 들어본 얘기인데 초등학교가 아닌 국민학교라고 하시는 거에서 약간 연배가 느껴지긴 하는데 네. 여튼 강남구청 관계자의 해명은 이렇습니다. 음. 공무원 중에 한 명이 확진을 받았기 때문에 같이 일하는 공무원들이 빨리 검사를 받아야지 음. 민원 접수 등 업무를 담당해서 일하는데 지장이 없을 것 같았다 음. 그래가지고 빨리 받으려고 한 거다 음. 이런 해명이거든요
0: 그러면 지금 예를 들어서 우리 백신 접종할 때 그니까 공무원들이 최우선으로 다 백신 접종했습니까
1: 그건 아니죠
0: 이게 지금 해명이 말이 되는 해명이라고 생각하세요
1: 그러니까요. 아니 저도 해명이 말이 안 된다고 생각해요. 네, 네. 사실 이런 해치, 해치기가 일종의 특권 의식 아니겠습니까? 지금 어떤 촌철님은 이게 바로 특권 의식이고 갑질이다 이렇게 보내주고 계신데요. 네. 잘못된 특권 의식에는 따끔한 회초리가 네. 필수가 아닐까 이런 생각이 듭니다. 칠팔이구님, 네. 사기업들은 빨리 일해야 될 사람 없나요?
0: 그러니까요. 아니 그러면 요즘. 잖아요. 추운데 나와서 1시간 넘게 그줄 서서 그러니까 그 진단 검사 기다리는 시민들이 도대체 뭐가 되겠어요. 그 심장이 뭐어요 예.
1: 요즘에 검사를 하시려는 분들이 워낙 많아 가지고요. 예. 빨리 마감된대요. 음. 그러니까 아무리 가서 기다려도 검사를 못 받고 또 허탕치고 돌아오셔야 되는 분들이 있는 거예요. 줄 서서 기다리다가. 예. 그런데 여기서 새치기라니 정말 어울리지 않는 단어였던 것 같습니다. 네,
0: 강남구 차원에서 조치가 분명히 그것도 빠르게 있어야 된다고 생각합니다.
1: 네, 어떤 네. 후속 조치가 있을지 저희가 체크를 해봐야 될것 같고요. 네. 마무리해야 되는데 지금 대선이 한 90일 안 남았잖아요. 오늘이 89일 앞이죠. 네. 그래서 여야 후보들이 다 이제 지방에 공을 들이고 있는데요. 음. 이번 주 주말에 이재명 후보는 매주 타는 민생버스 있죠. 메타버스. 네. 다섯 번째 일정으로 3박 4일 동안 대구 경북 지역을 가고요. 네. 국민의힘 윤석열 후보는 요즘 제대로 깐부가 된것 같던데 이준석 대표와 음흠. 1박 2일 일정으로 음. 강원도 강릉 소초. 음. 속초. 속초? 춘천 등을 방문한다고 합니다 네. 또 지방에서 어떤 뉴스들을 쏟아낼지 이번 주말도 뉴스를 시선 집중해야 될것 같습니다
0: 그러게요 이제 본이가 대선지 뭐 선대위가 이제 그다 이제 그 양쪽 모두 이제 정비가 됐기 때문에 본격적으로 이제 선거전을 하고 있는 건데요 여기서 이제 현장에서 어떤 모습이 연출이 되는가가 이제 중요하고 앞서서 네. 이제 저희가 이제 뉴스를 추리면서 봤던 게 이제 고공전이라고 흔히 부르죠 중앙에서는 그래서 어떤 이슈를 가지고 또 그러니까 전선을 긋는가. 요것도 음. 관심사인 것 같은데 1차로 나오고 있는 이슈는 코로나와 관련된 손실보상인 것 같습니다. 네, 그리고 이거는 빠르고 깊고 그다음에 아주 치밀하게 논의를 하면 할수록 좋다.
1: 음.
0: 원우 후보의 어떤 그 유불리를 따지기 이전에. 이게 바로 코로나 민생에 대해서는 그렇게 생각합니다
1: 네 그래서 여야 모두가 얘기를 하고 있는데 네. 어떤 곳에서 먼저 확실한 대책을 내놓을지 좀 지켜보도록 하고요 네. 그 전에 오늘 법원도 조금 주목을 해야 할것 같습니다 네. 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 자신에 대한 직무집행정지처분이 부당하면서 낸 소송 있잖아요 행정소송 네. 그 1차 결론이 오늘 나옵니다 이것도 시선집중해야 할것 같습니다
0: 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠. 덤아까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.